0: Привіт вам, безкрайні степи українського інтернету. З вами Олекса Мельник. Ви слухаєте 36-й випуск в містожера подкасту про здорове споживання контенту. Проект виходить за підтримки патронів з Патреону, і за минулий тиждень їх додалося ще особливо сильно в місто підтримують такі люди. Сергій Скарбник. Двокрапка, Маркиян Войтів, Артем Погуляйко, Олександр Греков, Гліб Козуб, Ігор Солодрай, Синюк Тарас, Иван Янковий, Яр и Ярослав Лисовский. Хлопцы, я вам дуже, дуже, очень дякую, хотя подозрю, що тут уже, може і дівчина затисалася. Я хочу побажати вам, чтобы наш с вами проект в мистожер разрissся настолько сильно, что, когда вы будете знакомиться с новыми людьми, они козатимуть, а, это ты, той, кого згадують на початку в містожера. Кльово, кльово, я тебе знаю. Давайте зробимо это разом. Для этого треба всього лише поширювати в мистожер среди ваших знакомых. А сегодня я хотел бы поговорить коротко, но про много тем. Вокрема, цими днями мы вместе с общей PlayStation Украина отгуляли геймерский великдень, день. Electronic Entertainment Expo, або E3. Это скупность конференций, на которых великі гравцы индустрии видеоигр показывали свои напрацювання и анонсували предыдущие проекты. И мы все очень тишились, очень довольнялись. Хотя, насправді самом деле, меня потешили только две конференции, а бачив я три, в целом я помітив певну тенденцию. Еще и минулого року это было, и на других заходах про это уже говорилось, але сейчас это остаточно, очевидно и незворотно. Нас ждет эра подписок на видеоигры. Вы сейчас можете подписаться на несколько видов подписок. У Microsoft, у Sony, у Electronic Arts, а скоро будет и Ubisoft, и Square Enix. В нас есть подписка на Humble Bundle, в нас есть подписка в Epic Game Store и много еще, где есть подобное явление. Что это значит для нас в містожерів? Я уже неодноразово говорил про то, что нужно вырабатывать методы споживання контента, учиться Стримуватися, учиться, сосредоточиться на какой одній грі, не хапатися за все подряд и получать удовольствие по максимуму. А если уже не выходит получать то кидать игру. С підписковими сервисами, когда вам будет за там, умовні 10 или 15 долларов на месяц доступні 100 игр, нам доведется выработать новую систему стримування, Потому что не только стримування, а и мотивации бо что сейчас, например, для меня и, надеюсь, для других, кто слушает в містожера, Жера, це є это певная награда за усилия, потому что я работаю, зарабатываю деньги и перетворюю эти деньги на е, розваги в відеоіграх. І И гра, одинница контенту выступает премией за работу. Это приятно, это надыхает, И вместе с тем, какие-то подходы в использовании контента из видеоигры помогают проходить ее до конца. Ну, в частности, это то, что игра дорога. Если я уже купил, то мушу пройти. Потом вміння шукати цикавые змісти, которые, возможно, не на поверхности. И тому подобные вещи. Когда тебе доступно сразу много игр, то это знецінює саму игру. Вона уже не такая цікава. И если тебе в ней важко, если тебе не удается, какой-то нюанс, ты скорее всего кинешь, потому что у тебя много игр, ты можешь можеш То есть нас за наши деньги повертають в эпоху пиратства, когда мы бездумно пиратили все игры, нам были доступны все игры света, которые мы только могли завантажить в компьютерном клубе или просто с интернета. И мы не вміли отримувати від них насолоду, бо ми не могли зосередитися на одній грі. Мы знали, что, если эта игра будет трішечки не сподобалася, мы ее выкидали. Мы не докладали усилий для того, чтобы научиться, чтобы опанувати ті труднощі, аби їх подолати. Мы просто забивали и шли далі. Підписки чудово працюють із с видеоконтентом где ты дивишься фильмы, сериалы, заплативши певную сумму раз на месяц. Это классно. И с сериалами такая история, что даже последний сезон занимает ну, 15 часов. Хорошие видеоигры, игры-сервисы, игры, которые должны быть доходить из гравцов деньги, зазвичай занимают от 60 часов и до нескольченности 1000 часов. Особливо якщо йдеться про мультиплеерные зававки, і оскільки увагу гравця втримати тепер буде дещо важче, ніж раніше, бо за гру він не платив і в будь-який момент може перейти на іншу гру. А отже, студія, яка запропонувала гру на підписку, не отримає платіж. То з огляду на це ігри будуть простішими і коротшими. Тобто, через підписковий сервіс кількість контенту в іграх може різко скоротитися. Тому что треба втримувати увагу гравця, щоб він зігравши в цю гру відразу перейшов на наступну гру цієї ж компанії. Але, щоб він міг спокійно проходити всі ігри до кінця. Дуже сподіваюся, що все ж таки у нас буде можливість купувати повноцінні ем, преміум ігри. Тобто один раз заплатив и ты спокойно в це играешься. Дуже сподіваюся, что в нас будет певно элитарность для геймеров, которые платят за одну игру, а не за подписку. Бо что меня дуже очень лякает подписка. Я знаю, что таке споживати контент не обмежено, и я боюсь. Серед подписок на игры я зараз плачу только за PlayStation Plus. Потому что это мне дає лише 24 гри на рік, з яких мне, можливо сподобається третина. И цього мне досить. Треть из 24 это 8 игр. Зазвичай я не могу с бесплатных играть больше, чем одну игру на месяц. То есть я точно на 8 месяцев в году обеспечен играми. И этого больше, чем достаточно. Xbox Game Pass предлагает нам сотню игр. Ubisoft Plus, кажется, так называет, или Uplay Plus предлагает. Тоже сотню игр старых, теперішніх и даже релизных. То есть ты платишь и, не покупая игру, можешь сыграть в ней в день выхода. Это супер, это очень дешево, это очень доступно, но это не наш час и знецінює самі ігри. Е, можливо, это звучит дико, что я вболиваю за то, чтобы платить больше. Але зрозумійте меня, что я е, не, не просто плачу больше, я інвестую в мой мозок, який отримує сигнал про те, що е, оця одиниця контенту кошлю коштувала тобі стільки грошей, а ці гроші ти можеш заробити за таку кількість зусиль. І я вмотивований, я знаю, що я зараз працюю, навіть якщо мені важко чи нудно, я це перетворю ось у таку кількість насолоди, коли цієї насолоди буде забагато и вона не буде цінна то я не матиму мотивации працювати. Розумієте, в чому е, моя позиція. Сподіваюся, я помиляюся і насправді цей світ підписок буде не такий страшний, але зараз виглядає неприємно. А доки вы розмірковуєте над подписковым апокалипсисом, я хотел бы закинуть вам еще одну идею про змістовців. Я так называю людей, которые являются важной частью моего жизни в информационном плане. И взагалі, я закликаю вас начать смотреть на людей как на информацию. Ну, собственно, ми мы все это так и делаем, но следует про это задуматься. Мы в містожере очень ретельно работаем над тем, какой контент споживаємо, какой в город берем до головы, адже это нас формує, адже это визначає нас как особистостей. Те же самое происходит с нами, когда мы общаемся із с людьми. Уся наша поведінка – це середній образ із усіх людей, яких ми бачили за життя. Ну, такою є природа людина. Ми копіюємо поведінку інших людей. І, крім того, ми вчимося у всіх людей, яких зустрічаємо. То чи не варто нам подумати про фільтр людей, яких ми допускаємо в наш інформаційний простір? Я уже про это сгадывал не раз, и даже с Яром мы что-то подобное в одном из выпусков. Но про это треба нагадувати: что свою стрічку новин треба фільтрувати від людей, які постять інформацію, яка вас не стосується, або яка вас навіть кривдить. І це не означає, що ви погано ставитесь до цієї людини, якщо ви з ней підтримуєте стосунки у матеріальному світі, а не тільки в інтернеті. Це лише значить, що ви прикриваєте краник інформаційного потоку, який идет від цієї людини. Однако, треба быть не только видсиявачем, треба також и шукати змистовтию, які будуть формувати вас як лучшую особистість. Ну, принаймні наскільки ви вы це розумієте. Так, я кажу про вчителів. Нам усім потрібні вчителі: люди, которые лучше за нас у тому, что мы робимо, люди, которые умеют те, чего не умеем мы, люди, которые имеют значительно ширший и альтернативный взгляд на вещи, які мы уже пізнали, або плануємо пізнати. Бо, якщо мы спілкуватимемося лише з однодумцями и лише с теми, кто слабший за нас интеллектуально, чи эрудованно, то мы не будемо рухатися, не будемо наповнюватися, и наш світогляд звужуватиметься. Змістовцями могут быть геть все люди, які нас оточують. Просто нам треба навчитися так сприймати їх, що корисного мне даєш ты? Чого нового и цікавого ты можеш мене навчити? І коли ви спілкуєтеся із людьми, дуже важливо будувати ваш діалог так, аби він був корисним для обох і для вас, і для вашого співрозмовника. И постоянно продолжать учиться, постоянно держать в голове, что вся информация, которую я сейчас беру, будет мною перетворена в пользу для меня. И если этого не відбувається, то краще все ж таки обмежити спілкування із тим чи іншим змістовцем. Сподіваюся, я є тим змістовцем, якого вы не проженете зі свого життя, принаймні ще якийсь час. Але якщо обмежити мене вам захочется, то будь ласка, перед тим скажіть мені, у чому причина, у чому я помиляюся, і що незручного для вас зробив я. А тепер третя тема цього випуску. Экранизация видеоигр. Чому это не вдаётся?» У нашій спільноті PlayStation Україна нещодавно було кілька постів про свіженькі екранізації відеоігор. Зокрема, стало відомо, що пан Голланд, він же спайдермен із кіно-всесвіту Марвел», зіграє Натана Дрейка у екранізації серії відеоігор Uncharted. І там відразу почали скиглити про те, що він не схожий на Натана Дрейка, про те, що Натан Філіон, з якого було колись змальовано Натана Дрейка, мав би зіграти Цю роль. Але есть один нюанс. И геймеры, и не геймеры помилково вважають, что правильная экранизация видеоигры – видеогри – это отворение подей игры в формате кино. А это геть помилкова думка. Потому что кино не способен передать глядачеве то, что гравец переживал в виде гри. Потому что кино – это почти пасивне споживання контенту. Ты сидишь не принимаешь рішень, а только анализируешь информацию уже готовую, ты не рухаєш персонажа уперед, ты не чувствуешь связь с ним із его персонажами, ты спостерігач. Так, ты про что думаешь. Фильм может продукувать в тебе новые идеи, он ставит тебе запитання, он рассказывает тебе истории, але у фильме решения ты не принимаешь. У відеогрі все совсем не так. Это и кино, и симулятор принятия решений. Гра ТБ змушує чувствовать відповідальність за те, що відбувається з персонажами. І якщо ми втрачаємо якихось другорядних персонажів, то ми відчуваємо этот боль біль особливо сильно, бо мы з ними были связаны, мы с ними взаимодействовали, мы на них покладалися. И когда берут и дословно переказывают сюжет игры у кино, то выходит, завжди кепско. Такие фильмы проваливаются. Я особисто дуже люблю и экранизацию Assassin's Creed, и экранизацию Warcraft, и экранизацию Tomb Raider. Однако эти фильмы, хоть мне они понравились, они провальные, они не сдали, потому что они предлагают ту саму самую историю, но в формате кино. А та история писалася для видеоигры и вона не може бути нормально передана у кино. Оскільки я почав про экранизацию Uncharted, то на мою думку автори планують робити не экранизацию гри, а кіно, яке доповнить все світ гри если оно існуватиме в одном всесвете с грою. Это кино про молодого Натана Дрейка, про период между дитинством и его зрілістю. И такой подход, на мой думку, правильный. У нас есть пример экранизации всесвіту «Dead Space». Есть два полнометражные мультфильма. Один является приквелом первой части игры, а другой является приквелом второй части игры. И это чудово! Мы имеем хороший художній твір, який використовує вже готові напрацювання из відеогри, використовує стиль, використовує лор, але разом з тим розповідає нову історію. Тому гадаю, якщо и робити екранізації відеоігор, то це мають бути саме приквили продовження альтернативні історії історії інших персонажів на фоні подій основного сюжету игры, то Тощо. Если мы хотим сделать хорошее кино, оно должно быть самостійне, но как-то связано с Тоді это будет працювати, Тоді будет цікаво і знайомим з грою, бо вони бачать нову інформацію, вони доповнюватимуть свої враження, свої відчуття новою інформацією про цей світ, а також цікаво буде і незнайомим з грою, вони побачать самостійний художній твір, е, який можливо підштовхне їх придбати відеогру і ознайомитися з першим джерелом. Тобто Игры это не книжки. Неможливо оттворить линейную историю из нелинейной игры. Это геть неправильно. И я закликаю вас поддерживать гривной саме такие экранизации, которые дополняют цветы, а не пытаются просто снова рассказать ту самую историю. Що ж, ось такі кілька ідей, які, можливо, допоможуть вам згенерувати власні цікаві думки і бачення за період до наступного вмістожера. Сподіваюся, усе почути у містожері, ви із кимось обговорюєте. Бо коментарів ваших я не спостерігаю, їх дуже мало. А, отже, якось ви цю інформацію використовуєте інакше. Ну, якщо не використовуєте, то ви марнуєте мій час. Я стараюся якось допомогти, а... Вы не работаете с этим. Добре, Перейдем до рубрики «Раджу спожити». Я сегодня сьогодні 4 одиниці контенту, все относительно свежие. И все меня наповнювали и задовольняли весь минулий тиждень. Почну с Days Gone. Это самый свежий эксклюзив PlayStation 4. История про байкеров у свете зомби апокалипсиса. Целком обычный апокалипсис про зомби, только насправді у цій грі нема зомбі. Це не повсталі мерці, вони не мистецьні, вони не фантастичні, це хворі люди, вражені вірусом, який робить їх гіперагресивними. Але вони живі, вони вбиваються з одного пострілу максимум з двох, вони містять навіть якісь Залишки розуму, они иногда что-то там белькочуть, поводятся просто как здичавілі люди, очень агрессивные. Ган зірок с неба не хапает, але это очень хороший, впевнений экшн. Плюс подорожі. От подорожі это очень кайфово. Сідаєш на байк и доки тебе достаточно пального, едешь через пустку, едешь через лес, едешь... Е грунтовыми дорогами, Хочешь, зупиняешься, вирізаєш тих зомбаків, Хочешь, едешь собі далі. Прийшов на місце квесту, і в тебе відбувається непогана пригода, добре зрежисована, хороші диалоги, хороша озвучка, як англійська, так і російська. Взагалі, це впевнена чи Такий доброякісний проект не високоякісний, а доброякісний. И не дивно, адже студія, яка створювала Дейзган, лише вперше робить великий проект у відкритому світі, і багато що їм ну трішечки не вдалося. Але я рекомендую цю гру, тому що це кайфова пригода в которой есть сильные, выразные персонажи, гарный мир, в котором уже утворилися политические фракции, которые выживают после конца света. Есть кльова история связи главного героя с его дружиной. Власне гра игра начинается тем, что он втрачає дружину, тривалий час, уверен, что она загибла, а потом выясовывается... Ну, что засовывается, вы дізнаєтеся, если поиграете. В игре приятный ганплей, то есть стрелять тут очень хорошо персонаж не имеет автоприцилювание, но это не заважает влучно цілитися. И оскільки зомби на вас не летят стрим хоча хотя, начебто це это зомбі как у 28 дней потом, но вы все равно встигаете навестися и поцелить зомбаку в голову. И цей пострел, каждый пострел, он приносит на солоду. От ты выстрелил, зомби впал, выстрелил, зомби впал. И так постоянно. Я еще не наривався на орду зомби. Мне до сих відігнати удавалось приманити их, приманить и отправить в другой бік. Я разбирался только с поодинокими зомбаками. Когда на меня нападали уже. Извините, я называю их зомбаками, а они же не зомби. Их тут называют фрикеры або виродки. От, за мною гонялись виродки. И когда меня оточували штук 5 цих виродков, то без вогнепалу и без э, коктейля Молотова это довольно сложно. Э, боюсь уявити, что меня ждет, когда натраплю на орду зомби. Рекламная кампания Days Gun меня усиляко отлякувала, потому что я терпеть не могу зомбаків. я гидую темой байкеров, я не уважаю этих людей, я не понимаю их повышение, политики свободы, в чому полягається свобода, за что треба поважати байкери. Людина сіла на мотоцикл. Все я герой, доріг, я романтик, я пират асфальту. мечня, але ця гра мене справді зацікавила. В ній приємно стріляти, в ній приємно досліджувати світ. В ній є сюжет, який добряче мотивує рухатися уперед по ігроладу. Ну и это невеликий открытый світ. Тут при полной зачистке треба годин 60, а сюжет проходится годин за 20. Тобто это той же Mad Max, только с дорожчим бюджетом, с большей количеностью персонажей, диалогов и всего-всего-всего, что может позволить ексклюзив эксклюзив Sony. Зверните увагу на Days Gone. А еще этого тижня я стал наркоманом у игре Shadowgun Legends Это третья игра у серии Shadowgun Первая была сюжетным шутером От третьей особи На мобильных пристроях Другая была уже Мультиплеерным шутером У тому же сетингу. А третья ММО-лутер шутером Это по суті Destiny На Android и iOS Гра полностью безкоштовна и за 10 часов, год... боже, я уже 10 часов в ней играл. За 10 часов, которые я провел у Shadowgun Legends, я не відчув, что меня якось то обмежует. Я просто граю у эту игру, и мне достаточно всех ресурсов для того, чтобы просуваться дальше. Единственная неудобность, которую я справді чувствую, это костюм моего персонажа. Он паскудный. Я могу заплатить и купить крутий костюм. При этом я могу заплатить игровую валюту, но ее собирать будет очень долго, а могу закинуть несколько сот гривень и купить себе нормальные обладунки императора в золоте. С золотою короной, как. У лиходія из володаря перснів ігроладно это шутер від першої особи. Усе, что вам треба робити, це зайти на локацію, вистріляти усіх ворогів, потягати за якісь важелі, знищити якусь одиницю техніки і повернутися у габ, де вы продасте зібрані одиниці спорядження і зброї, де ви отримаєте нові завдання і так далі. Кожна миссия занимает від 3 до 10 хвилин. Я, правда, не ходил у підземелья і не ходил у мультиплеерні забіги, але тут можна гратися у кооперативі. Ви можете покликати друга, можете покликати випадкову людину, і вона допоможе вам пройти якусь миссию. Хоча такої нагальної потреби у допомозі я не відчував. Моя прогрессия настолько хороша, что всего достаточно для того, чтобы комфортно гратися у эту игру. Меня даже вбивали за эти 10 часов, проведені у Shadowgun Legends, лишь несколько раз. И лишь из моей провины, потому что я запустил врагов себе за спину. Это, конечно, гра, игра, которую я раджу вам попробовать, потому что мне нужны напарники в Shadowgun Legends. А также радую попробовать первую часть серии, где... Ну, что-то подобное на гірзофор, але но на мобілках. И, оскільки это на мобілках, я бы не сказал, что играть неудобно. В ней круто реализованы перестрелки. Если вы наводите перехрестя прицілу на врага, ваш персонаж автоматически стреляет. Хотя это можно налаштовать, вы можете сменить это, но это удобно. И я уже с 25% точности поднял свою точность до 47%. У меня на это пошло 10 часов. Но я отримую насолоду от каждого захода в игру. Словом, обратите внимание на Shadowgun Legends. Это игра, которая, если не станет вашей постоянной мобильной забавкой, то, принаймні сможет помочь опанувати новий новый вид граня. Потому что не все ж три в ряд складати, правда? Минулого тижня я, наконец, посмотрел последний сезон Гри Престолёв. Я от від відгуків на цей сериал, хотя я их усі чув, усі скиглили про те, що це дуже поганий сериал, там все пропало, треба перезнімати і тому подібне. Однак мені здається, що це хороший вичерпний фінал, такий, який ми заслужили. Так стратегічно тут персонажі туплять. Так, мотивація багатьох не зрозуміла. Так, тут есть маячня у діях героя. Так, все, так, вы все правильно помітили. Все погано. Власне, как и в нашем жизни. Вы думаете, что бои выиграют через талановичность каких-то полководцев? Нет. Абсолютно большинство боев выиграно через тупость тех, кто програли. Тупость визначає историю людства, а не розум. И это чудово было показано в эпизоде «Де билися за Вінтерфел. Так, там абсолютно очевидные помилки у розташуванні войск. И это чудово. Мы видим, что на всех щеблях все люди могут, и не только могут, а мусять помилятися, потому что человек в своей тупости просто изображает нескінченність. Я в течение цього сезона прокайфовал от того, как позакривали сюжетные линии усіх всех ключевых персонажей. Я снова привязался эмоционально до кого-то и снова с радостью втратил цих персонажей. Мне очень понравились побічні герои, которые появились лишь в этом сезоне и в нем ж зникли. Это было сильно, это было классно, это было пафосно. Это очень пафосный сезон. И когда я я посмотрелся финал. Когда я опинився в шестом эпизоде, то я наконец, за все восемь лет, которые я ждал на закінчення этой истории, от первого эпизода, первого сезона, я почувствовал спокій, Я пришел в тихую гавань. Я наконец увидел, что персонажи перестали заниматься дурницами, взялись за голову и почали что-то Що Что затяжная политическая криза минула. Семь королевств наконец начинают функционировать как политическая система, которая уже даже чувствует, что хотела бы провести народные выборы. Когда мы подберем подсумки 2019 года, то я считаю, что нам треба будет говорить про закінчення этого года як про закінчення эпохи. Это Це прямо целый год завершень. Багато, что закінчилося этого года, и гадаю, это допоможе нам почати 2020 із широко розплющеними очима и готовыми до новым знань. Оскільки у нас вышел сериал «Гра престолів», то есть вышел, закончился, то у нас звільнився простір для чогось нового, а новое – это всегда доброе якої би якості оно не было, это завжди добре рухатися вперед до нової інформації до нового вмісту это для нас в містожрів дуже важливо И не треба скиглити не треба вимагати змін треба шукати нове краще і підтримувати грошима тих хто робить нове і краще але це ще не все на тижні я нарешті прочитав перший том который, это такая украинская криминальная манга про наших у Каракасе. Проект существует уже не один рік. Спершу автор малював цю мангу и выкладывал вільно у интернете, еще у ВК. Потом он почав друкувати новые выпуски. Здається, вышло их 6 или 7 выпусков. А сейчас автора выкупило видавництво и оформило первые 4 выпуски у первый том. Это история про місто, на улицах якого відбувається лютий криминал. Главная героиня – боксерка. Ее мама потрапляє в лекарню, и дівчині нужны деньги на лікування тож вона вплутується у кримінал и допомагає мордоворотам вибивати гроші із буржників та вирішувати інші проблеми, для яких потрібні її кулаки та ноги. У комиксе, чи Манзи, очень клево покладенный экшен. Тут детально змальовані, поэтапно змальовані рухи героини, как она б'ється. Ну и не только главной героини, там есть и другие персонажи, чьи сюжетные линии, я підозрю, будут разгортаться у наступных томах. Тут детально промальована зброя. Автор приділяє большое значение культуре боевых мистецтв, тому, как работает зброя. и загалом до сліджує питання за непаду людської особистості е, у криміналі. Хто винен Ця особистість чи оточення, в якому вона зростала. Де закінчується твоє добре і починається чуже зле. Словом оце я раджу почитати оселя грішників. Українська кримінальна манга. А на сегодня у меня все. Напоминаю, что в Мистожир можно поддерживать на патроне грошима, лайками и комментариями, будь-де -де, вы его слушаете, и поширением, поширением, поширением. Нам нужна экспансия идей. Мы хотим завоевать интернет простір в Украине. Мы это я, мои патрони и мои все бесплатные слушатели. Всі ми спільники, адже, якщо ви це слушаете, ви це схвалюєте. Ну, нагадую, з вами був Олег Самельник. Нової музычки сьогодні не буде, бо я не слухав нічого нового за цей тиждень. па, -па.